0: watching show,
1: ¿Cómo les va? Aquí estamos otra vez para recorrer estos caminos. Eh, gracias por acompañarme. Bueno, y como ven, empezamos con Spread Your Wings. The Queen ¿Por qué empezamos con Queen? Porque la efemérides nos cuenta que el 24 de noviembre de 1991 muere Freddie Mercury, el frontman de Queen. Y para hablar de Freddie Mercury, nada menos que hablar con Matías Albornoz, que es el baterista de Dios salve a la reina. ¿Qué es Dios salve a la reina? Es una banda, tributo a Queen, según dicen, es la, la mejor banda del mundo que eh, sigue los pasos eh, de Queen. Se acaba de presentar en el Estadio Español de Barcelona ante 25.000 personas y podemos verlos en el Teatro Gran Rex el 15 y 16 de diciembre. ¿Cómo le va Matías? Hola, ¿qué tal? Con, cuéntenos, contanos uh, ¿quién, quién fue Freddie Mercury, o sea, cuál es, eh, ya que ustedes de alguna manera hacen una, una diríamos una, una apología concreta no es cierto de Mercury y de su banda contanos un poco qué es quién es Mercury y cuál es su significación dentro del rock mundial
2: bueno sí fue un gran icono de, de, del rock bueno de, de varios géneros musicales porque su música eh, no solo eh, en sus composiciones había rock sino que había, bueno, baladas, ópera eh, un poco de todo, y, y bueno, su amplio registro eh, marcó como una especie de figura eh, icónica de, de, de la voz eh, del rock.
1: Ustedes hace sí, entonces, tiempo que no. están en esto, ¿no?, que están tocando temas de, de Queen.
2: Sí, sí, nosotros hace casi 20 años que estamos haciendo este tributo y bueno, llevándolo por todo el mundo eh, gracias a Dios eh, en Europa en Norteamérica Centroamérica, bueno en, en Argentina mismo también, eh, Sudamérica tenemos bastantes buenos resultados así que
1: eh, Y sé felices. que tocaron con, junto a, a bandas muy reconocidas como Europe, eh, The Cult sí. Aerosmith también, ¿no?
2: Sí, 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 hace muy poco, hace, estuvimos en un festival muy grande acá en Barcelona, eh, junto con Euro, Aerosmith, bueno, eh, Alice Cooper, Deep Art, grandes bandas que para nosotros también eh, significaron mucho en nuestra, eh, en nuestra juventud.
1: Vos estás en, en este, este momento, estás en musical. España, estás en España en este momento.
2: En este momento sí, estoy en Barcelona... Estamos terminando una gira por Europa que viene desde julio, dividida en tres partes y la verdad que felices, muy bien. Con éxito. Sí, sí, sí.
1: Ustedes tocan nada más que temas de Queen.
2: Solamente, sí, canciones de Queen, porque bueno, la idea es eh, tratar de, de generar la ilusión de la gente que nos está viendo, de estar viendo, bueno, la banda original. Eh, parecido de Pablo con Freddie Mercury es bastante sorprendente entonces eh, se genera una magia ahí eh, uh. importante.
1: Ustedes tratan de tocar los temas lo más parecido a lo que lo tocaba Queen.
2: Tratamos de hacer como una mezcla de bueno de algunas cosas en vivo, algunas cosas en estudio, pero tratamos de volcarnos más a la versión estudio porque es lo que la gente eh, quizás escuchó más, es eh, lo más conocido, entonces eh, nos volcamos un poco más... Eh,
1: Te vuelvo a, a preguntar, si ustedes hacen una recreación de los temas de Queen o tratan sí, de ser sí, leales sí. a la versión original.
2: Bueno, a, tratamos de hacer lo más leal posible a la versión original, eh, pero cuando no se puede por, por un, cuestiones técnicas o... O de, de cantidades de músicos eh, Hacemos eh, algunas variaciones a lo que hacían en vivo
1: No sé, inevitablemente aparece lo, lo personal, digamos ¿no? Sí, sí, sí <risas> ¿Quiénes integran la banda de ustedes? La banda Dios Salve a la Reina
2: Bueno, eh, Pablo Padín es el cantante Que hace de Freddie Mercury Está Ezequiel Tivaldo en el bajo Hace de John Deacon eh, Francisco Calgaro en la guitarra que hace de Brian May y yo eh, que hago de Roger Taylor en la batería
1: ajá, si sí puso ser el baterista, exacto vamos sí, a sí. escuchar a I Want to Break Free, ¿te parece bien? Vale, esto es por Queen Días, eh, sin duda la, la calidad musical eh, de Queen y de Freddie Mercury es indiscutible, realmente es muy relevante. ¿no? Ahora, yo sí. tengo la impresión también, vos lo definiste hace unos minutos como un ícono, ¿no? de que algo que significó también Freddie Mercury, es que asumió su homosexualidad abiertamente en tiempos uh -huh. en que no era frecuente, ¿no es cierto?, en que no era tan difundido como en estos momentos, ¿no? Creo que eso lo transformó también en un, en un emblema, ¿no? En, una, en un símbolo, digamos, eh, eh, sexual, social. ¿no?
2: Sí, sí, un poco marcar la tendencia a esto de eh, abrir un poco un, la, la, la mente y, y dejar de lado prejuicios y, y toda esa historia.
1: Exactamente. ¿Vos estás de acuerdo con eso?
2: Sí, 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 totalmente.
1: Ajá. Sí, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacen ustedes el trabajo del tributo? ¿Escuchan la versión, por ejemplo la que acabamos de escuchar o la que vamos a despedirnos después como Bohemian Rhapsody Ajá. muy famosa Este, ustedes escuchan y tratan de entender cómo está sonando la guitarra en tu caso, cómo está sonando esa batería etcétera, para aproximarse sí. a esa versión, digamos
2: Sí, sí, bueno es escuchar todas las versiones que existen <ríe> prácticamente de esta canción, por ejemplo. Eh, y eh, bueno, en mi caso, escuchar eh, eh, primero el, el patrón rítmico, luego eh, ver qué características, porque hay dentro de cada... Eh, en la ejecución de cada músico hay ciertas características que los marcan, eh, estilos, entonces bueno, cada uno de nosotros sabemos ver cuáles son esas características de cada uno y tratar de, de imitarlas que son esos son los detalles que, que quizás nos caracterizan también
1: matías quién era el baterista de queen
2: roger taylor se llama bueno sí
1: era bueno muy digamos.
2: bueno sí, sí 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 muy bueno uno de los mejores para para mi gusto
1: bueno, bueno buena suerte sí, sí. ahí en barcelona que siga los éxitos nos esperamos bueno, acá gracias. en Buenos Aires de 15 y 16 de diciembre en el Teatro Gran Rex. Y nos vamos a despedir con Bohemian Rhapsody. ¿Mm? Muchísimas uh -huh.
0: gracias. Real life? No.
1: Ole Orozco fue una gran poeta o poetisa argentina, como quiera llamarse, eh, que vivió entre 1920 y 1999. Fue también periodista, escritora, dramaturga, eh, crítica. Es sin duda una de las más relevantes eh, personalidades de la, de la poesía argentina. Y bueno, vamos a leer un poema de ella que se llama Día para no estar Vete día maldito, guarda bajo tus párpados de yeso La mirada del lobo que me olvida mejor Camina sobre mí con tu paso salvaje Simulando un desierto entre el hambre y la sed Para que todos crean que no estoy Que soy una señal de adiós sobre las piedras Cierra de par en par lejos de mí Tu fauce sin crueldad y sin misericordia, Como si fuera ya la invulnerable Aquella que sin pena puede probarse Ya los gestos de los otros Y tiéndete a dormir Bajo la ciega lona de los siglos El sueño en que me arrojas Desde ayer a mañana Esta escarcha Que corre por mi cara Aún así he de llegar contigo Aún así Has de resucitar conmigo entre los muertos. Derecho de participación o droit de suite para los artistas plásticos. Un tema muy interesante. Y vamos a conversar con ella con Julien Echavarría Cabrera, que es de la Sociedad de Artistas Visuales eh, de la Argentina, que están promoviendo justamente esta ley. ¿Cómo le va, Julien?
3: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: No, no. Cuénteme un poco cómo es esto.
3: Bueno, eh, el droit de Suite, o Derecho de Participación, es el derecho que tienen los artistas visuales a recibir un porcentaje en las segundas y sucesivas ventas que se hagan de su obra. Saba, al, a este momento, está apoyando un proyecto de ley que tiene media sanción del Senado y que justamente lo que hace este proyecto de ley es incorporar en el artículo 54 de la Ley de Derecho de Autor el derecho de participación en favor de los artistas visuales argentinos.
1: Esto está en la línea de lo que también se ha hecho, por ejemplo, con los actores, las actrices, ¿no? Que actualmente,
3: este es, eh, que actualmente recono... cobran
1: por cada vez que se reproduce alguna película, algún programa, etcétera en la que ellos participan, ¿no?
3: Puede, eh, se, eh, se puede ase ase asemejar a esto, pero realmente este derecho es como se conoce con, en la naturaleza del derecho de autor como un derecho sui generis y particular del artista visual, porque justamente se da en las en las segundas y sucesivas ventas del soporte físico de la obra material en sí misma. Pero bueno, eh, en la práctica sí se puede encontrar una semejanza en, en, entre, estas, entre estos dos supuestos.
1: Yo creo que es de absoluta justicia, ¿no? O sea que cuando realmente una obra de arte es comprada por alguien y luego se remata, se subasta, bueno, es uh, pleno derecho que el autor de esa obra cobre algo, ¿no es cierto?, en esa transacción. ¿Cuál es el porcentaje que ustedes piden?
3: El porcentaje establecido es del 5% del, eh, sobre el precio de venta. Normalmente las legislaciones va variando, entre puede llegar a ser entre el 3% y el 5%. En las diferentes legislaciones de otros países del mundo como que varía, pero ese es el rango establecido para el reconocimiento del drive
1: O sea que si una obra se vendiera en mil pesos, al artista le tocarían 500.
3: Exactamente, el 5%.
1: Ajá. Eh, bueno, está bien, ¿no es cierto? En general estamos hablando eh, de, de que las ventas suelen ser de, de, de mayor valor que esto que yo acabo de decir, ¿no? Inclusive a veces de mucho valor, ¿no?
3: Claro, el tema es que por, estamos hablando de reventas, entonces por lo general eh, la, la obra cuando se revende es porque ya alca alcanzó otro valor distinto al que al que tuvo cuando se hizo esa primera venta, y como, o sea, el que le da ese nuevo valor a la obra es justamente el artista, su trabajo, todo su... Todo su su trayectoria de una vida, y entonces, bueno, como que está buenísimo que se le reconozca en esta reventa y en este valor la, la, la participación del artista, de alguna manera.
1: En caso de haber fallecido el artista, eh, cobra la familia, digamos.
3: Sí, exactamente. Al ser un derecho de autor, se aplican los 70 años del plazo de protección que establece la ley de derecho de autor. Así que los herederos también podrían ser eh, beneficiarios de este derecho de autor.
1: Bueno, me parece... Va a haber un encuentro, ¿no es cierto?, un encuentro de artistas visuales para apoyar la aprobación de esta ley en la en, en la Cámara de Diputados a las 17.30 del jueves próximo, ¿no? Del jueves 23, del jueves 23 de noviembre, eh, una acción frente al Congreso, o se reunirse frente a, al Congreso para exigir la aprobación de la ley. Y a las 19 horas hay un encuentro de artistas visuales en la Fundación Casará, en Avenida de Mayo 1194, con acreditación previa. ¿Por qué con acreditación previa?
3: Sí, porque realmente estamos previendo la capacidad del lugar y que no se nos desborde, solo solo por eso. Eh, porque es un lugar grande pero bueno como que queremos saber eh, la cantidad de personas que vamos a recibir ese día pero son muchos los artistas visuales interesados en el tema
1: bueno mejor que eso sobre no que fa falte no o sea ¿no? claro
3: por supuesto
1: <risa> mejor que vayan muchos y desborde la capacidad este, mejor no es cierto o sea mejor mientras ojalá que, que no tengan que acreditar ¿no? que realmente la la gente vaya libremente y desborde la capacidad, demostrando el interés, ¿no? Pero bueno, es una decisión. Eh, bueno, Julien, buena suerte con esto, ¿eh? Realmente bueno, me parece una excelente iniciativa.
3: buenísima muchísimas gracias y muchas gracias por la, por la oportunidad y por la entrevista.
1: No, no, por favor. Ya, hasta luego. Hasta luego.
4: Palabras, recuerdos, historias. Los caminos de Pacho O'Donnell.
1: De Olga Orozco, detrás de aquella puerta. En algún lugar de gran muro inconcluso está la puerta, aquella que no abriste, y que arroja su sombra de guardiana implacable en el rabiz de todo tu destino. Es tan solo una puerta clausurada en nombre del azar, pero tiene el color de la inclemencia y semeja una lápida donde se inscribe a cada paso lo imposible. ¿Acaso ahora cruja con una melodía incomparable contra el oído de tu ayer? ¿Acaso resplandezca como un ídolo de oro unido por las cenizas del la adiós? ¿Acaso cada noche esté a punto de abrirse en la pared final del mismo sueño y mida su poder contra tus ligaduras con un desdichado Ulises? Es tan solo un engaño. Una fabulación del viento entre los intersticios de una historia baldía. Refracciones falaces que surgen del olvido cuando lo roza la nostalgia. Esa puerta no se abre hacia ningún retorno, no guarda ningún molde intacto bajo el pálido rayo de la ausencia. No regreses entonces, como quien al final de un viaje erróneo, cada etapa un espejo equivocado que te sustrajo el mundo, Descubrir el lugar donde perdió la llave y trocó por un nombre confuso, la consigna. ¿Acaso cada paso que diste no cambió como un ajedrez la relación secreta de las piezas que trazaron el mapa de toda partida? No te acerques entonces con tu ofrenda de tierras arrasadas, con tu cofre de brasas convertidas en piedras de expiación. No transforme tus otros precarios paraísos en páramos y exilios. Porque también, también serán un día el muro y la añoranza. Esa puerta de es sentencia de plomo, no es pregunta. Si consigues pasar, encontrarás detrás, una tras otra, las puertas que elegiste.
4: Los caminos de Pacho O'Donnell Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
1: Talente y ten, Rubén Patagonia, como siempre, ayudado por la gran productora Micaela Pollack y hoy, por suerte otra vez, siempre es bueno celebrar su, su regreso, aunque sea temporario, Diego Rosato en la operación técnica.
5: El espíritu malo de que le en está llorando sobre esta tierra ¿Qué hay Que ¿Qué hay guinus que te guas Llueve mucho hoy, pequeño hermano
1: la... ¿Por qué estamos escuchando música mapuche? Porque Silvina Pizarro, la gran difusora eh, nos alcanzó un libro, eh, Otro dios ha muerto, eh, de la narradora, poeta, periodista María Casiragui, que justamente toca el tema tan actual, Mapuche, ¿no es cierto? ¿Qué tal María, cómo le va?
6: Hola Pacho, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Eh, Cuénteme qué es esto el libro, ¿Qué es Otro dios ha muerto?
6: Bueno, es una novela que escribí en base a la historia de una mujer Mapuche, Petrona Prane, que conocí hace muchísimos años en un trabajo periodístico, establecimos un vínculo muy lindo y bueno, surgió la posibilidad de, de profundizar en su historia, bueno y, y así fue que hice la novela, pero ella muere eh, al tiempo de, de que empezamos con el trabajo, o sea que, que la novela después fue haciendo un camino diferente, ¿no? con distintas investigaciones, eh, volvía a la tierra donde ella se crió. Ella es originaria de las tierras del Boquete Nahuelpan, en Chubut, cerca de Esquel, de donde fue desterrada en el año 37, junto a su familia y todas las comunidades que estaban en esa, en esa tierra, una tierra que por decreto nacional era de ellos. Entonces, eh, son desterrados, bueno, todo, todo el transcurso de su vida es un, un permanente despojo, yo la conozco ya a sus sesenta y pico de años en Pico Truncado en Santa Cruz y bueno, y fuimos hacia atrás en toda su historia, entonces la novela es la historia de ella centralmente, pero a partir de su historia voy contando la historia de, del pueblo mapuche, de, 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 de digamos de, de toda su historia, pero además eh, de los distintos problemas que hubo con, en relación a, la, a, la, a las tierras, ¿no? entonces aparecen muchas documentaciones históricas.
1: ¿De dónde viene el título Otro Dios ha muerto?
6: Bueno, es un título que, en primer lugar, digamos, habla de algo que está dentro de la novela que tiene que ver con un descubrimiento que hice leyendo relatos y, y este, distintos eh, testimonios de Cafulcura, donde habla del de dios de los mapuches asesinados por el dios Húmica. Eh, ellos en realidad no, no es que tengan un solo dios, es una religión muy diferente a la, a la religión católica, por ejemplo, que sería la central acá pero tienen una especie de padre este, de, de todo, que en el caso de, de, de todas las guerras que hubo con los, con los mapuches, cuando termina la guerra y se entregan con el Estado argentino, bueno, Casulcura dice esto, y, y bueno, hay toda una serie de relatos donde la gente se siente absolutamente eh, desilusionada, eh, eh, directamente, algunos hasta, hasta se quitan la vida. A mí me llamó mucho la atención esto de, de que ellos mismos hablen de, de la muerte de su Dios por nuestro Dios, en relación a Nietzsche también, digamos, al uh -huh. cuestionamiento de un solo Dios, ¿no? Este Dios que se muere, según Nietzsche, muere todo un sistema de pensamiento y de creencia y de fe, pero este dejando de lado la posibilidad de, de, otra, de otro tipo de... Religiones, ¿no? ¿Qué como opina usted ejemplo, de esa
1: versión que se ha difundido de los mapuches como un, básicamente como chilenos, como ajenos, ¿no es cierto?, como extranjeros, podríamos decir. Además un pueblo eh, agresivo, un pueblo eh, conquistador, digamos, que habría eh, conquistado las tribus que estaban de este lado de la cordillera, del lado argentino. En fin, ¿qué piensa usted de eso que se ha difundido? Seguramente no ingenuamente, ¿no?
6: Sí, exactamente. Pienso que no fue ingenuo, pienso que vino de la mano de, de, de los intereses de las distintas épocas, tanto la historia como la antropología, eh, han sido en muchos casos serviles a intereses particulares en cada momento. Y en este caso fue así, el reclamo de las tierras mapuches en el lado argentino claramente no le correspondía, digamos, no, no le correspondía, no, perdón, no le... No le este, era beneficioso al Estado argentino en ninguno de los momentos. Piensen que los mapuches son un pueblo que ha resistido eh, a la conquista española como ningún otro pueblo de Sudamérica, y cuando el Estado argentino se, se empieza a formar, se hace la, se, se empiezan a traicionar todos los tratados. Entonces ahí empieza la antropología a hacer su juego. ¿no? Hay, hay una frase que yo eh, la leí hace no mucho tiempo, me pareció que es muy útil, que es de Levi que dice este, que la antropología es la doncella del colonialismo. Yeah, en estos es, casos es bastante claro. Entonces yo no 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 acuerdo con esta teoría del chileno como invasor ajeno. Es muy anterior el, el mapuche a la, a la formación de los estados, incluso hay pruebas de la preexistencia mapuche aquí cuando llegaron los españoles. Eh, entonces es, es toda una falacia que se crea para justificar... Eh, la, digamos, el empoderamiento de la tierra y, y, y el hecho de sacarlo sin ningún tipo de, de culpa. ¿no?
1: Curiosamente la nota posterior a esta eh, donde vamos a hablar de la gran epopeya de la Vuelta obligada, Obligado es interesante ver cómo se preparó esa la invasión anglo-francesa o sea todo lo que se, eh, se, se usó como propaganda falseada para justificar el, el avance, digamos, el, el despojo propuesto, que afortunadamente no uh -huh. fue posible. Y este en este caso también, o sea, usted señala claramente cómo eh, la, la idea del despojo eh, tiene que ser planteada como algo bueno, es decir, como algo humanitario, ¿no es cierto?, que se hace contra para recorregir algo que está mal.
4: Exactamente, o sea, sí, o no. sea
1: que usted, María, toma el personaje de Petrona Prane, que es la hija del cacique Emilio Prane, hace una novela con eso, y a partir de allí entonces se puede entender el drama, digamos, de las alternativas del pueblo mapuche. ¿no? Sí, el exactamente. El título, el título es Otro Dios ha muerto, publicó Acción Editora, y le deseamos muy buena suerte. Muchísimas
6: gracias, Pacho,
1: muchas gracias a todos por el espacio.
5: Aoniquén, aoniquén, aoniquén En cada margen del río Santa Cruz te está llorando el silencio en el azul Por donde ayer tu paso dibujó la cruz al viento, guanaco cazador volando al tiempo, guanaco cazador volando al tiempo Aoniquén, aoniquén, aoniquén Todo era tuyo, el mar, el río El lago, el cielo El resplandor del sol fugaz Sobre la nieve eras el rey Errante soñador De los desiertos Plumaje de Ñandú volando al tiempo Plumaje de Ñandú volando al tiempo
4: Transitando, por nuestra, Transitando por nuestra historia Los caminos de Pacho O'Donnell Palabras, recuerdos, historias. Los Caminos de Pacho O'Donnell.
1: El 20 de noviembre es el aniversario de una épica extraordinaria a la cual he dedicado un libro que se llamó La Gran Epopeya, que es El combate de la vuelta obligado. En realidad... Eh, debería llamarse mejor la Guerra del Paraná, porque el combate de la Vuelta Obligado fue el, nada más que el, la primera acción guerrera cuando invadieron las armadas de las dos más grandes potencias del mundo en ese momento, que era Francia e Inglaterra. Y entonces, eh, este país eh, lejano, pobre, desarmado, venían de conquistar la China. Estaban convencidos de que simplemente al ver su poderío militar, el gobierno de Rosas iba a rendirse. Eh, tal es así que venían con 103 o ciento y pico barcos comerciales eh, detrás porque era una expedición francamente comercial, como suelen ser las acciones de los grandes imperios. Eh, el tema es, es un tema apasionante porque justamente el tema de que la vuelta Obligado no pudieron impedir que pasaran porque eh, eh, tanto Rosas como Mancilla, que fue el jefe de, de las tropas argentinas, sabían que las tres cadenas famosas tendidas de lado al lado del río y eh, la, 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 los disparos de los pequeños cañones que se tenían, era imposible que contuvieran a semejante ataque, donde tenían las más modernísimas eh, armas, pero sí que iban a empezar a hacerles daño, porque la idea era ir siderándolas, digamos, acosándolas a lo largo del trayecto del Paraná. Y así fue hasta que, como se sabe, se logró la rendición de ambas potencias. Eh, el tema es que eh, hubo los sectores conservadores, liberales de la historia, que participaron activamente a favor de los invasores, se negaban a aceptar eh, la epopeya y decían que en realidad había sido una derrota porque los barcos habían logrado transponer eh, las, las defensas de la Vuelta Obrigado. El gobierno anterior eh, impuso el feriado del 20 de noviembre como feriado de la soberanía nacional. Se instaló un bello monumento ahí en la Vuelta Brigado, que es importante, bueno que la gente vaya a conocer ese lugar tan histórico. Y eh, bueno. Eh, es importante que sepamos qué es lo que pasa el 20 de noviembre y toda la discusión, digamos, toda la, la pelea que hubo que dar hasta que se la reconoció como una epopeya extraordinaria. Quien primero la reconoció fue nada menos que José de San Martín, ¿no es cierto?, que apoyó desde su exilio europeo y finalmente ese gesto extraordinario de que en el capítulo séptimo de su testamento le lega el sable libertador a don Juan Manuel de Rosas por su coraje en la defensa de la soberanía nacional, que no solamente fue en la vuelta obligada de 1845, sino que había sido también antes en el eh, ataque de Francia, del bloqueo francés al puerto de Buenos Aires en el año 1837. Es decir que Francia se tiene que ir con la cola entre las patas dos veces. Me acompaña nada menos que Jorge Zurigoy, un amigo, un artista extraordinario, eh, un gran músico del folclore nacional, eh, que ha recorrido todo el país y que tiene una, una beta histórica eh, que realmente lo distingue entre muchos de sus de sus colegas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas,
7: buenas tardes, buenas noches. <ríe> bueno, muchas gracias, Pacho. Como siempre tenés la deferencia de invitarme y yo vengo con mucho placer. Eh, porque por varias razones, primero por tu amistad, que, que me honra muchísimo, me siento muy halagado siempre que podemos hablar y aprender tanto de vos, Vos sos un icono de, de los que revisan las cosas para traerla a este tiempo con palabras actuales sin trastocar la verdad. Y, eso y cuesta, ¿eh? Sí, ¿cu uff. Cuesta, porque
1: hay gente que se te molesta mucho por eso. ¿eh? Bueno, eh, a nosotros ¿Lo nos ¿Lo habrás pasa sufrido vos también? Con
7: la música es exactamente parecido. Claro. Eh, cuanto más cerca de la verdad, más molesta, parece. Eh, es
1: cierto. Es cierto. Y,
7: y lo otro que sigue, que me parece que es importante, que es otro de los motivos por los que trato siempre de estar, es que estas cosas, no sé si es reconocida así, pero yo siempre tuve la sensación de que esto que pasó en este en esta circunstancia histórica tan importante, hablamos con vos en alguna oportunidad que si hubieran pasado esa barrera, misiones, por ejemplo, no sería misiones, que es de donde yo soy, y ahí me afecta personalmente, directamente, y mi pequeña patria chiquita, este y, y revisando cosas de la historia uno se da cuenta que esta fue la tercera gran invasión este, que no se ejecutó al final porque tuvimos a nuestros valientes cuidándolo, ¿no? Pero...
1: Claro, y además acordate que San Martín cuando lo elogia a Rosas eh, habla de la segunda independencia. Ajá. La primera había sido la que él había logrado ante España. La segunda es la que Rosas logra ante Inglaterra. Y Francia, ¿no? Que pues... se pierde, Inglaterra y Francia, que se pierde en caseros. Claro. En caseros caemos... O sea, caemos en manos de las potencias del momento, ¿no es cierto? Sobre todo en la Pero Británia. que
7: Yo miraba la, el, en el contexto histórico, hay otros triunfos que, que uno escucha cantar y eso, ¿no? Eh, habla uno de, de Osornio, ¿no? De Pascual Osornio, y claro. que era pariente, o suegro me parece, de Rosas o algo así era, ¿no? Y cómo preparaban las, las fuerzas, de alguna manera se iban ejercitando contra los malones 100 años antes, o 70 años antes, o 50 años antes, y después eh, tienen que usar a esos mismos soldados que eran campesinos armados. ¿no?
1: Eran Porque... gauchos sí, 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 sí y,
7: y me encontré en Concepción, eh, en Uruguay, en Paraguay, perdón, en Concepción del Paraguay, allá arriba, bien al norte, donde están los concepcioneros que son los más revolucionarios del Paraguay. ¿Y ¿Viste que hay como... Dicen, los tenistas son de Tandil, dicen, ¿no? Por ahí, o, o, ah, sí, ¿viste? Que son, eh, o los arqueros son de tal pueblo. que Bueno, los, los que les gusta armar así las revoluciones son ahí de Concepción. De
1: Concepción. Y
7: de ahí, el candidato, el, el candidato actual a gobernador se llama Ismael Echagüe, que es tataranieto
1: de Pascual, Pascual
7: Echagüe, ah. que fue en una misión... Este, uno, uno, de los, de los hijos va en una misión al Paraguay y se queda en Concepción y es un, re, un apellido muy reconocido. El Chau
1: y lo nombra justamente Brasco en la letra del Triunfo, ¿no? Sí. Que se y que te vamos a escuchar ahora.
7: Bueno, vamos a hacer la, la, la vuelta obligado de Brasco y de, de Don Merlo, de Don Alberto Merlo.
1: Alberto Merlo, que es un gran músico de la música pampeana, ¿no? Sí, y es nacido en Santa Fe. En, en Santa, la Campo, de Santa Fe
7: allí este que vamos a rememorar esta obra maravilloso que es un, una crónica musical
8: 90 buques mercantes 20 de guerra veinte de guerra Vienen pechando arriba, las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen, con sus banderas, con sus banderas. con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo parió a los gringos, una y gran siete, navegar tantos mares, venirse al cuete, que digo venirse al cuete. A ver vos, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. costura del quebracho de aquí no pasan de aquí no pasan pascual Echabuel los mide mancilla los mata mancilla los mata que lo parió a los gringos juna y gran siete Navegar tantos mares, venirse al cuete, te digo venirse al cuete.
1: Bravo, Jorge Sorgoy. <risa> Muchísimas gracias, un ¿eh? no, gustazo. es un placer. Porque... Te cuento, Jorge, sí. es interesante cómo hace un rato hablábamos con María Casira y justamente a reír del tema de los mapuches. Cómo las invasiones hay que prepararlas, ¿no es cierto? No se puede invadir las potencias, sino que invaden. Supuestamente por causas altruistas por, por ejemplo, porque hay armas de destrucción masiva Esas sí. cosas que son <risas> mentiras Pero que encubren la, siempre la condición económica extensiva Fíjate que le encargan a José Rivera eh, Preparar eh, material que difundir luego en Europa Para justificar la invasión en 1843 se le encargan las tablas de sangre, como se llamó, inventario de las atrocidades atribuibles al rosismo. Los partidarios de don Juan Manuel, citando el Atlas londinense del 1 de marzo de 1845, en artículo reproducido en la pres de París, afirma que la casa La Foume, concesionaria de la aduana de Montevideo, habría pagado la macabra nómina a un penique el cadáver. Es decir, pagaban un penique por muertos. Riverindarte Indarte juntó 480, se puso a inventar muertos, ¿no es cierto? Claro. 400 muertos y le atribuyó a Rosas todos los crímenes posibles, el de Quiroga y su comitiva, los de Heredia y Villafán, y etcétera. Sabidos eran sí. grandes federales, asesinados por los unitarios, ¿no es cierto? Enunció nombres repetidos y otros individualizados por las iniciales NN. Los métodos variaban. Fusilamientos de huellos, envenenamiento, uno con masitas en una confitería, etcétera, Todo falso, ¿no? El informe que Varela, Florencio Varela, llevó consigo inventariado a Europa, las cancillerías europeas, para preparar la invasión anglo-francesa, llevó consigo inventariado otros actos bárbaros que justificarían la intervención extranjera por motivos de humanidad. Las cabezas de las víctimas son puestas en el mercado público adornadas con cintas celestes. Los degüellos se hacían con sierras de carpintero desafiladas. Rivero Indarte, entregado ya al delirio de agregó como apéndice su obúsculo esa acción santa matar a rosas, donde revelaba, textual, que su hija ha presentado en un plato a sus convidados como manjar deliciosa las orejas saladas de un prisionero. También textual Ha acusado Rosas Calumniosamente a su respetable madre De adulterio Ha ido hasta el lecho en que yacía moribundo Su padre a insultarlo Ya no sabía más Y el colmo Y como si todo esto no fuera suficiente Es culpable de torpe y escandaloso incesto Con su hija Manuela A quien ha cor corrompido Etcétera Fíjate vos Bueno, Y ese catecismo antirrosista Se sigue recitando Sí hay gente sí. que está convencida que Rosas fue eso, ¿no? El, el título de tu libro
7: es chocante cuando uno lo lee, Ajá. pero después cuando lee el libro claro. se da cuenta de que está bien puesto, pobre tipo, ¿no? Este, después de todo lo que hizo, además, ¿no? de, de haber vivido al servicio, ¿no?
1: Y... El maldito de la historia oficial, sí, sí, sí yo he bueno. escrito un libro sobre Juan Manuel de Rosas. Una de las personas que realmente han bregado por la historia verdadera, ¿no? por la historia nacional, popular... Mm federal iberoamericana, el cual vos lo conociste y has eh, puesto música a alguna de sus creaciones, que es Fermín Chávez. Ah, sí, una un gran persona, entrerriano. Un gran que yo recuerdo con mucho afecto. El digno discípulo de José María Rosa, de alguna manera su continuador. Sí. Inclusive él continuó la formidable historia argentina eh, de, de José María Rosa. Sí, ¿no? sí, sí, que es
7: un, una enciclopedia viviente, era cuando... Era, Compartíamos con vos y con otros compañeros, con Ernesto Ríos, ¿Cómo no? un, unas, unos momentos maravillosos. Yo me quedaba callado, obviamente yo sabía menos que nadie, pero yo escuchaba eso y te inspira mucho cuando uno escucha a personas que saben de verdad de la cosa.
1: Ya vos te inspiró una canción. Sí,
7: la letra es de, de Fermín. Yo Dale. le puse algún arreglito en la música. Dale. Hay así? una palabra que quiero, que quiero aclarar porque no se escucha muy seguido, que es aguaitando. Es esperando, quieres, es, esperando. esperando, vigilando, como alerta, ¿no?
1: Ajá, es más que esperando. Es, es más que en vigía. Es así. una espera activa, digamos. Exacto, es ese, exacto aguaitando. ¿no? Aguaitando, sí. qué bueno.
8: ¿No? En la vuelta de obligado están aguaitando guerra, milicianos argentinos, arbolitos de la tierra. Once buques extranjeros badeándose el río se meten, linda bandada de teros para bajarle el copete. Con anuncio de tambores empezó la refalosa, ojos azules miraban las cadenas trabajosas, chacarera del clavel metiéndose por las venas, gaucho ladino ese rosa ponerle al río cadenas. Allá están Martín Rodríguez con su fusil entre el pasto, para matar tantos gringos las balas no dan abasto. Doña Petrona de Silva llega con el agua fresca Agua del río Matrero que con la sangre se mezcla Tiene el pulso de Facundo este teniente Quiroga Que metiendo bocha gruesa por docena enalos ahoga Chacarera de la luz Que un día duró el combate Que ahí estaba sin mosquearse mancilla tomando mate <ríe> Don Fermín, con su particular humor, ¿no?
1: Bueno, a mí
7: bueno. me gusta el primer estribo, la primera vuelta Porque dice y acá, y... Gaucho Ladino Ese rosa ponerle cadenas al río Dice, uh -huh. es muy lindo eso.
1: <ríe> de, 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 Y, de y la... la referencia a es Porque efectivamente el hijo de Facundo se dice que fue el jefe de la, de la caballería montada, digamos, de los gauchos montados, ¿no? Ana. Porque fue todo muy... O sea, la, las tropas más, más avesadas, las más entrenadas, no participaron del aguento obligado. Estaban bloqueando eh, Montevideo. O sea, Rosas quería recuperar los territorios que los unitarios habían, se habían desprendido, sí, sí, sí. sobre todo por indicaciones de Inglaterra, ¿no? Como fue el caso de la banda oriental cuando Rivadavia y García entregan la banda oriental a Brasil y después no objeta nada que, que se haya vuelto independiente.
7: Bueno, nosotros en Misiones no recibimos nunca, por ejemplo, una visita de Juan Manuel de Rosa, no, no se conoce visita de él no. en persona. Pero nosotros tenemos siempre esta cosa ¿no? de... de la conexión del momento que había desde la espiritualidad, de la batalla y de la, de la pelea por lo propio, entre Rosas, Artigas y Andresito. Claro. no Que era, nosotros le decimos Andresito Artigas.
1: porque era Andresito, digamos que fue un protegido un indio guaraní. ¿no? Sí, señor. Eh, que fue una persona de una enorme lealtad a Artigas, que fue gobernador de corrientes. Sí. Que, ahí no lo quieren
7: mucho porque repartió la, la, las tierras de los latifunditas claro, claro. vos sí, lo sí. un poco y se me enojan ahí, pero... ah, sí, sigue, sí, siendo sí,
1: sigue siendo y porque siendo... Ese hizo lo, lo que hizo Artigas también con ese gran personaje que fue artiga, ¿no? Gran, y, extraordinario. Y yo
7: creo que, puesta las cosas en su lugar, en otro momento histórico, con otras posibilidades, qué sé si yo, tal vez San Martín hubiera hecho lo mismo de repartir las tierras. O sea, el tema es porque el, el sentimiento ese latinoamericanista, o ese, esa, esa movida que había en ese momento, a
1: cada uno le dio un rol, digamos, ¿no?
7: A él le tocó ese.
1: ¿no? Bueno, pero escúchame, cuando San Martín gobernó en Lima, tomó medidas muy progresistas, por ejemplo, reivindicó los derechos indígenas, abolió el juego, que era una de las formas... O sea, mm. se enfrentó con la clase dominante, digamos. Bueno, esa fue la causa por la cual, cuando él estaba en Guayaquil, reunido con Bolívar, le dan un golpe de Estado a Monteagudo, que, a quien él había dejado eh, gobernando en su nombre mm -hmm. mientras él viajaba a encontrarse con Bolívar. Es decir, que fue un golpe de Estado en contra suyo. San Martín tuvo permanentemente la oposición de, de, de los sectores oligárquicos eh, limeños y por eso él después llega un momento que se va, ¿no es cierto?, le deja lugar a, a Bolívar. Sí, que, sí, sí. A, pero que les eh,
7: conocía más el paño también, la mentalidad también era otra forma de ver las cosas también que tenían, ¿no? Claro. Tenía, y tenía territorialidad que era importante en ese momento tener el ejército propio ahí. ¿no? Que...
1: Además, eh, tenía, San Martín tenía las espaldas muy desbarnecidas. Uno, porque Buenos Aires no lo apoyó en ningún momento. Mm. Eso es la historia que está escrita justamente por, por los que, eh, sucesores de Rivadavia, digamos, por los, <risa> también por los sucesores de los que alimentaron la invasión anglo-francesa. Eh, pero Rivadavia saboteó la la experiencia del ejército de los Andes y O'Higgins que fue el verdadero sponsor y el verdadero promotor de la campaña de los Andes ya había perdido poder ya estaba en extrema debilidad política, o sea que estaba en el desamparo, estaba en el más absoluto desamparo San Martín ¿no? Jorge ir. te agradezco no, enormemente pero... tu, tu visita y tu sapiencia y tu patriotismo ¿Querés que anunciemos alguna presentación tuya? Estás...
7: Estamos grabando nuestro segundo disco que se llama Frutos con Mis gurises, con Iñaki y con Imanol. Ah, son
1: excelentes músicos.
7: Sí, sí, están trabajando, Imanol está estudiando, estaba estudiando Historia, ahora se puso a estudiar Derecho y Historia. Está ah. en los dos temas, en el Joaquín B. González y en, el, en la UBA, ahí está dando vueltas y Iñaki está estudiando música. Pero los dos siempre con esta idea de que no hay que poner como un hobby eh, la argentinidad que uh -huh. no hay que acordarse cada cuatro, cuatro veces por año, sino que en cada cosa que hacen ahora yo veo que tienen eso, por suerte yo ya... El es como que les estoy soltando la mano porque veo que ya están más que yo. ¿Cuántos años tienen? Uno tiene 22 y el otro 18. Ah, está bueno. Pero en cuanto a la formación en sí, eh, yo siempre aliento a las familias, a la gente que va a escucharnos, a que, que vienen y se emocionan porque ven a su padre con su hijo. Le digo, esto no es producto de la magia, esto realmente hay que trabajarlo todo el tiempo. Todo el tiempo. Y uno tiene que cuidar mucho qué cosas le da a las personas porque se impregnan en el alma para siempre.
1: ¿Por qué? Porque están avisando acá que tenemos. Nos fuimos. Jorge, muchísimas gracias por favor Pacho, a las órdenes bueno, nos vamos hasta el próximo sábado noche, domingo a la mañana eh, que la pasen bien y acuérdense que el 20 de noviembre es un día para emocionarse por una gran epopeya que nos han tratado de esconderla pero por suerte está en superficie muchas gracias